0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast, Let's Get Loud, deine Talk und Showbühne für deine kristallklare Message an die Welt. Offen, ehrlich und Mein Name ist Lin Pham und ich hoste hier die Show. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Interview-Folge in meinem Podcast Let's Get Loud, deine Talk- und Showbühne für deine kristallklare Message. Heute im Interview habe ich eine große Ehre, die bezaubernde Stephanie Handhardt zu interviewen. Schaut sie euch an, schaut, wie sie da sitzt, wie eine Königin, ihr Königreich, ihr Reichtum. Ich freue mich unendlich auf das Interview, liebe Stephanie Und wie ihr wisst, bevor wir starten, moderiere ich sie an und ich werde die Anmoderation vorlesen. Stephanie Handhart lebt und liebt mit ihrem Mann und ihren gemeinsamen Kindern und Hunden in Köln. Sie ist vier, vier, sie, entschuldigung, hier ist mhm. auch ehrlich und sind hier wird nichts Meinen. geschnitten. Das ist authentisch. So, da. Sie ist 47 Jahre jung und hat neben ihrem Studium zur Psychologie und Erziehungswissenschaften beim Fernseher gearbeitet und dort unglaublich viele Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen gesammelt. Sie hat unter anderem als Redakteurin, Warm-Upperin und Gästebetreuerin gearbeitet. Nach ihrem abgeschlossenen Studium hat Stephanie zehn Jahre als Dozentin an einer Berufsschule gearbeitet und dort junge Erwachsene in pädagogischen Berufen ausgebildet. Als ausgebildete Trauer- und Sterbebegleiterin hat sie aus dem ehrenamtlich Menschen, vor allem sterbende Mütter und deren Familienangehörige begleitet. In ihrer Freizeit hat sie im Kölner Karneval als Funke-Mariechen getanzt. Stephanie ist eine neugierige, offene Frau, die das Leben in vollen Zügen liebt und genießt. Und es gibt noch so vieles über Stephanie zu erfahren und deswegen jetzt einen Riesenapplaus für Stephanie Applaus. Herzlich willkommen, schön dich hier zu haben, liebe Stephanie.
1: Danke, liebe Linda, das ist ja großartig. Ich danke dir so sehr. Man fühlt sich für mich wirklich gerade wie, wie eine kleine Prinzessin bei deiner Anmoderation und vor allen Dingen herzlichen Dank für diese Einladung, denn es ist meine erste Einladung in einen Podcast. Habe ich mir immer gewünscht und du machst das möglich. Vielen herzlichen Dank, ich freue mich riesig auf unsere
0: gemeinsame Zeit. Von Herzen gerne und ich habe dir zu danken, wirklich. Okay. Lass uns sehr gerne starten. Ich habe ja einiges schon vorgelesen, was dich betrifft, doch ich glaube trotzdem, es steckt noch so viel dahinter. Du hast ja einiges schon mit deinen 47 Jahren gemacht. Wenn die Anmoderation gerade nicht da war und der Mensch dich heute zum ersten Mal sieht und vielleicht dich auch noch nicht kennt, wie würdest du dich jetzt vorstellen, Heute Morgen
1: kann ich dir sagen, heute Morgen ähm, sehr aufgewühlt, sehr durcheinander, sehr lebendig, jetzt gerade in diesem Moment, weil hinter mir liegen zehn sehr aufregende Tage. Ich war gemeinsam mit meiner Familie auf Nordzypern und durfte dort so sehr nochmal über mich hinauswachsen und ähm, ja auch selber mir beweisen, dass das, was ich hier immer so, ich sage ja ganz liebevoll, klug scheiße dass ich das auch selber für mich umsetze, in meine Größe gehen und größer werden und wachsen. Und ja, deswegen heute Morgen erlebst du mich ganz neugierig, weil ich mich so auch auf uns freue und so von
0: allem etwas heute Morgen. Hm. Interessant. Danke dir fürs Teilen. Und wie ihr wisst, mein Podcast ist ja immer in drei Parten aufgeteilt. Der erste Part, da geht es um Steffi. Darf ich Steffi sagen? Bitte. Okay, oder lieber Stefanie, Steffi. Geht es um Steffi, um ihre Lebensgeschichte und im zweiten Part dann um das Thema, was sie mitgebracht hat und zwar Fülle und Geldenergie. Ich freue mich schon mega drauf. Ich könnte den ganzen Tag Menschen über Geld interviewen, weil ich finde, das ist sowieso das zentrale Thema der Menschheit und da dürfen wir noch so viel lernen. Da darf ich noch so viel lernen und ich freue mich heute eine Expertin dazu haben, die viele Inputs da lassen wird. Und natürlich ganz zum Schluss kommen meine berühmten Fragen. Let's get laut! <lacht> Liebe Stefanie, du hast ja einiges schon gemacht in deiner Lebenslaufbahn, ähm, kann ich das so sagen? Ja. Und ähm, es hat ja einen Grund, warum du heute das machst, was du machst. Magst du uns da ein bisschen auf die Reise mitnehmen? Du hast ja auch gerade mal getanzt, du warst beim Fernseher und dies und jenes und was magst du einfach jetzt gerade mit uns teilen und vielleicht auch diese Brücke bauen, dass du heute das machst, was du machst?
1: Ja, sehr gerne. Ja, die Brücke ist bunt und ähm, irgendwie gestaltet die sich auch immer wieder neu, die ich versuche herzuleiten, dass ich hier heute so sitze und mit dir so ein wunderschönes Interview aufnehmen darf. Denn ursprünglich ähm, bin ich so durch die Welt gegangen, sehr geprägt durch meine Familie, durch mein Umfeld, dass ich ähm, ja, mich erstmal immer um die anderen gekümmert habe in meinem Umfeld. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Ich habe mich um meine Eltern gekümmert, <lacht> auch wenn die das vielleicht ganz anders beschreiben würden. Aber als kleines Mädchen habe ich das schon sehr viel mitgetragen, sehr viel mitbekommen an, an Energien und, und auch an Lebensthemen meiner Eltern, meiner Familie. Und ich habe immer gedacht, ähm, dass es ganz wichtig ist, dass ähm, ich auf die anderen schaue und äh, für die anderen da bin, ein Beitrag bin für, für meine Familie und ich selber kam gar nicht so vor in dieser Weltansicht und ähm, ich habe immer gedacht, ich bin dazu da, um ein Problem nach dem anderen zu bewältigen und war dann auch immer sehr stolz auf mich, weil mir das recht gut gelungen ist. Und ich hatte immer äh, Drama um mich rum und habe mir das, äh, was ich gar nicht wusste damals, auch selber so in mein Leben gezogen, weil dann hatte ich was zu erzählen und dann ja dann war ich so wie alle anderen und dann passte ich gut rein. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich die längste Zeit meines Lebens durch, äh, ja, durch die Welt spaziert. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es mir schlecht damit ging. Ich hatte ein, ein gutes Leben. Ähm, bis Hast ich dann machen, immer noch? Habe ich immer noch. Bis ich dann aber Mama wurde das erste Mal. Das war mein großer Traum, Mama werden. Und ich habe mir auch immer ausgemalt, ich bin zu Hause, ich, ich hüte so das Häuschen, gieß die Blümchen, mach meinem Mann die Butterbrote fertig, wenn er ins Büro fährt und pass halt auf unsere 11 bis 13 Kinder auf, so wie ich mir das damals alles ausgemalt hatte. Und äh, ja, dann verlief alles ganz anders. Also es kam so wie das Leben, das nicht so schön romantisch in den Filmen immer darstellt. Und ähm, das hat tatsächlich mich auf einen ganz neuen Weg gebracht. Und dieser Weg, diese Brücke, ja, die, die baut sich immer weiter aus. Also mhm. ich entdecke immer mehr, wer ich eigentlich bin. Ja und, und was ich für für ja was ich für Themen habe und was mir Freude macht und mir die Freude zu erlauben. Das ist etwas, was ich ähm, in den letzten Jahren bis eigentlich zum jetzigen Moment lernen darf, dass ich mir die Freude erlauben darf in meinem Leben. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Brücke, um so kurz äh, anzureißen, wie ich äh, hier hingekommen bin jetzt heute Morgen
0: mit dir. <lacht> ja, danke fürs Teilen. Du sagtest Freude erlauben. Ich will am liebsten jetzt schon in das Thema einsteigen, wie ich sage, ich danke, weil, weil mich das so interessiert. Mach also, das, gerne. Es heißt ja auch oft so, Geld folgt der Freude. Wie, wie stehst du dazu? Naja, ich ähm,
1: komme aus einem sehr sozialen Umfeld. Ich habe äh, sehr soziale Dinge, also ganz ursprünglich. Und man meint echt, ich wäre schon, schon 80 und war allem, was ich gemacht habe. Ganz, 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 ganz äh, zu Beginn habe ich eine Erzieherin-Ausbildung gemacht. Als äh, Damals sagte man noch Kindergärtnerin. Und ich war wirklich in diesem Modus, ich helfe allen anderen, ich mache die Welt zu einem besseren Ort. Und ähm, das Fatale ist, dass mir das auch tatsächlich immer wieder gelungen ist, als sehr junges Mädchen auch schon. Ich habe in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche, Jungen, gearbeitet. Und äh, ich war da gerade mal 16 und äh, bin da weit über meine eigenen Grenzen auch schon gegangen und niemand hat erkannt, äh, wie sehr mich das eigentlich innerlich überfordert hat und dass ich überhaupt noch nicht in der Lage war, eigentlich so eine Arbeit zu machen und... Ähm das heißt, ich komme aus einer Welt, auch im Ehrenamt, war ich sehr, sehr engagiert. Ich glaube, ich war die jüngste äh, das jüngste Vergemeinderatsmitglied bei uns in der Gemeinde überhaupt. Ich äh, war und bin eigentlich auch noch ähm, mit meinem Sohn zusammen in der Kirche als Messdienerin aktiv und stehe da so mit mir im, im, im eigenen Konflikt, weil ich so vieles an der Kirche nicht mehr vertreten kann. Und trotzdem diese Gemeinschaft, die ich erlebt habe... Und in dieser ganzen Welt, so wie ich sie kennengelernt habe, ist Geld nie ein Thema gewesen. Und wenn, dann wurde es eben sehr, sehr negativ dargestellt. Und ähm, ich habe mir dann irgendwann, vor allen Dingen auch aufgrund der Geschichte ähm, meines Vaters, der Geldgeschichte meines Vaters, habe ich mir irgendwann so einen Schutzpanzer umgelegt und habe gesagt, ähm, Geld ist kein Thema, Geld brauche ich nicht. Und ja habe mich da sehr, sehr lange von abgeschnitten und mir ging es immer gut. Also ich hatte immer genügend Geld zum, zum Leben und auch mal zum Urlaub machen, war da auch sehr dankbar für, aber diese Dankbarkeit hat mich auch da gehalten, wo ich damals war. Ich konnte einfach nicht darüber hinausgehen, weil ich dachte dann auch, ich habe das nicht verdient. Ja.
0: Hm.
1: Bis dann irgendwann durch die ganze Entwicklung, durch die Persönlichkeitsentwicklung die, glaube ich, jeder auch deiner Zuhörer hier ja durchmacht und auf seinem Weg ist. Ich glaube, sonst sonst würden sie hier dir nicht folgen, wenn das nicht auch alles ihre Themen wären und sie auch wissen mit Sicherheit, wovon ich das spreche. Da kommt man dann irgendwann an den Punkt, wo man feststellt, oh, das mit dem Geld ist doch ganz anders und es spielt doch eine viel wichtigere Rolle, als zumindestens ich immer geglaubt habe. Und dann habe ich festgestellt, ich habe richtig Angst vor Geld. Und ich
0: durfte das dann für mich auflösen und bin heute noch dabei. <lacht> Danke, dass du das sagst. Danke, dass du das sagst, weil du begleitest ja auch Frauen. Ähm, und gerade das jetzt zu hören, dass du trotzdem immer noch dabei bist, deine Themen auch zu lösen. Es ist so, ich sag mal vorsichtig, keiner ist so also geheilt für alles. So, ne? Deswegen, ich schaue ja so zu dir hinauf und das von dir zu hören. Ich spüre mir so eine Leichtigkeit, so oh Gott sei Dank, sie sagt es, es ist so, wie es ja, ist. Wir sind alle auf dem Weg und ich glaube, das
1: Ziel ist auch nicht, irgendwann angekommen zu sein. Ich glaube, also Gott sei Dank bin ich bisher begleitet worden von wundervollen Co Coaches und auch Geldmentoren, die alle sagen, wir bleiben auf dem Weg, denn nur dann wirklich ähm, haben wir auch die Chance, ein erfülltes und, und äh, freies Leben zu führen. Also wenn du irgendwann sagst, ich bin durch und fertig, also ich glaube, dann hast du nicht mehr viel zu erwarten vom Leben. Mhm. Ich bin total auf dem Weg und es macht Freude mhm. inzwischen.
0: Schön. Und Steffi, ich bemerke, du hast so eine ganz, ganz schöne und erdende Energie. Und du bist auch so sehr geerdet und äh, so, so wie der, der Buddha so am, äh, im Hintergrund. So, Ich bin ja eher so, wirbeldend, let's go. So, und das, das ist gerade so ein toller Match. Und ähm, die Frage, die ich dir damit stellen möchte, ist, war es bei dir schon immer so? warst du schon immer so geerdet und hat deine Mütze oder dein, dein Hut vielleicht auch was damit zu tun, dass, dass du so geerdet bist?
1: Wow, die Frage hat mir ja noch niemand gestellt. Nein, natürlich nicht, wenn ich so geerdet gewesen wäre, ähm, wo ich mich wirklich frage, äh, wer hat die Ehre und darf geerdet auf die Welt kommen? Ich glaube, wir dürfen das alle erstmal lernen. Mhm. Ähm. Nein, dann hätte ich mir vieles erspart, also wenn ich schon immer geerdet gewesen wäre und ich bin das auch jetzt nicht immer, also heute Morgen, wie gesagt, ich habe dir ja erzählt, ich bin gestern Abend erst zurückgekommen und ähm Heute ist neben diesem wundervollen Interview mit dir einfach meine Aufgabe, mich zu erden, also mich gut zu versorgen und äh, das neben Kindern, Mann und Hunden und Koffer auspacken. Und diese Priorität hätte ich mir aber früher nicht gegeben. Also früher wäre alles im Außen wichtiger gewesen, dass das Haus aufgeräumt ist. Und äh, so, wenn man aus dem Urlaub kommt, das kennt ihr vielleicht, die, die zuhören, und heute ist es wirklich mich wieder gut zu versorgen, dass ich mich wieder erde und wieder ankomme und all diese Eindrücke, die ich so die letzten Tage auch mitgenommen habe, die jetzt wirklich zu integrieren, das ist ganz wichtig, ne? Das mhm wir ähm, uns die Zeit nehmen, alles neu zu integrieren, noch immer wieder zu schauen, was darf jetzt bleiben und was passt nicht mehr zu mir? Was an Gedanken will ich auch gar nicht mehr jetzt weiter weiter mitnehmen. Und äh, das ist Arbeit, das ist wirklich Arbeit. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich heute nichts zu tun habe, nur weil ich vielleicht keine anderen Termine habe, aber das ist Arbeit. Aber vielen Dank, dass du das äh, so sagst. Und nee, nach meinem Hut hat mich diesbezüglich noch nie jemand gefragt. Ich weiß auch nicht, ich habe den im Moment so in mein Herz geschlossen. Ich habe immer so Phasen, dann, dann ziehe ich immer, kennst du vielleicht, ziehe ich Sachen immer besonders gern an und danach irgendwie nie wieder. Also es ist ganz,
0: ja. ganz verrückt. Ich bin mal gespannt, wie lange er mich noch begleitet. <lacht> das so schön, schön. Und... Ähm was machst du in Momenten, so wie zum Beispiel heute Morgen, wo du vielleicht auch mal low energy hast, wo es auch mal so eine negative Schwingung gibt? Soll es ja alles geben, so eine ist ja nicht alles nur ein Vibe. So. Was machst du an solchen Situationen, dich selbst da rausholen? Hast du vielleicht so ein Mantra, was du dir sagst oder bestimmte Routine oder irgendein Tool, was du sagst, um dich aus dieser Schwingung selbst rauszuholen?
1: Mhm. Ähm, das habe ich in der Tat. Und ich glaube, da ist es auch für jeden etwas anderes. Und da darf man einfach so lange suchen, bis dass man etwas gefunden hat, was man wirklich fühlen kann. Also ich habe so viele Mantren im Laufe der letzten Jahre übernommen und mitgeschrieben, wenn irgendein interessanter Mensch das gesagt hat, dann habe ich immer gedacht, oh toll, das, das, das sage ich mir jetzt die ganze Zeit und dann wird mir das helfen. Aber so war es überhaupt gar nicht, weil ich das stellenweise gar nicht selber fühlen konnte. Und bei mir ist es, was ich fühlen kann, ein Satz, der sehr, sehr wichtig für mich geworden ist, nämlich der Satz, ich bin in Sicherheit. Mhm. Ich bin die meiste Zeit meines Lebens in Sicherheit. Und das ist für mich ganz wichtig, weil ich mich so oft unsicher gefühlt habe und ich hätte dir das gar nicht benennen können, ich hätte dir gar nicht sagen können, dass ich mich unsicher gefühlt habe. Mhm. Ich hätte dir gesagt, ich bin aufgeregt, äh, unruhig und ich hätte oder habe in der Vergangenheit das sehr stark überfuttert, also über über Essen habe ich meine meine ähm, Gefühle und mein, mein, mein Zustand kompensiert. Ich habe das nicht anders gelernt. Und äh, ja, heute mache ich das unter anderem mit solchen Sätzen und dann nehme ich mir Zeit, dann setze ich mich hin und dann schließe ich echt die Augen und gehe nach innen und habe dann aber so meine Helferchen dabei, meine Öle, ätherischen Öle, die so sehr, sehr gut wirklich helfen, um direkt auch, ja wie soll ich sagen, nahezu schon auf Knopfdruck auch ähm, bei dir anzukommen. Und dann sitze ich da mit mir und dann schaue ich alles, was dann so sich zeigt und es ist verrückt, weil manchmal fühle ich mich so, dass ich denke, ach, ich, mir geht es gerade total gut und ich bin gut drauf und habe auch so viele tolle Eindrücke jetzt vielleicht wieder mitgenommen und dann sitze ich da und dann kommen die Tränen. Mhm. Und dann spüre ich eine große Traurigkeit zum Beispiel. Traurigkeit begleitet mich ähm, schon sehr lange in meinem Leben und ich habe ähm, für mich den Weg gefunden, das nicht mehr zu hinterfragen. Es ist ein Teil von mir und ich lasse die dann da sein und danach geht die wieder und dann bin ich wie so ein kleines Kind. Danach stehe ich auch wieder auf und kann dann hier mit meinen Söhnen Quatsch machen und durchs Hause äh, tanzen oder sie kurz äh, zusammenpfeifen, wenn sie nicht das machen, was sie sollen, weil ich habe sie jetzt gebeten, während ich hier mit dir sitze, mir ähm, ja ein paar Sachen auch hier zu Hause zu helfen. Und das ist auch was, ich habe das früher mal strikt getrennt und hätte da auch nie drüber gesprochen, dass ich ja auch Mama bin und auch ganz normal gleich. Äh, mein Hut abnehme, den ich jetzt extra für dich aufgesetzt habe, weil ich mich für dich auch schön machen wollte, für mich schön machen wollte, für, für alle Zuschauer schön machen wollte und gleich geht der Alltag weiter und da ziehe ich mir wahrscheinlich irgendwie irgendwas Bequemes wieder an und das alles nicht mehr voneinander zu trennen, sondern alles da sein zu lassen, das ist tatsächlich für mich ein erfülltes Leben. Ja.
0: Und das ist ganz normal, dieser Kontrast. Ich meine, wenn wir ein Podcast-Interview drehen oder wenn wir auf Social Media live gehen, ist doch klar, dass wir uns hübsch machen, dass wir nicht hier unbedingt mit nicht gemachten Haaren gerade aus dem Bett gehüpft, weil ich sage immer, es ist ja unsere Showbühne, wie möchten wir uns auch zeigen und du siehst bezaubernd aus. Ich danke. Wundervoll ausvergibt. Genau
1: so. Genauso. Aber mir ist es trotzdem nochmal wichtig zu sagen, weil es gab ja jetzt eine Zeit lang wirklich so diese, ich nenne das mal Bewegung, dass man sich echt und authentisch und am liebsten auch ungeschminkt, ungefiltert zeigen sollte. Und ja, das hat schon alles so seine Berechtigung. Und nichtsdestotrotz, ähm, solange man sich selber nicht, ähm, wie soll ich sagen, sich selber nicht verstellt, Mhm. Ähm, finde ich, hat das alles seine Berechtigung, auch einen schönen Filter zu benutzen, wobei hier leider mein Zoom keinen Filter hat. Und sich nett zu machen, schön zu machen und zu schminken. Ähm, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil, ähm, auch meine Fülle zu leben, ne? meine, meine Energie zu leben und auszudrücken. Also, wenn ich ungeschminkt laufe, dann fragen mich ganz oft die Nachbarn, ob ich krank bin. Oh. Ja, ich mit bin der gut. Energie, mit der Energie treffen die dann auf mich und dann denke ich immer so, nö. Also nicht, dass ich jetzt nicht nach draußen gehe ungeschminkt, aber es ist ähm, oft eine andere Energie, die ich dann ausstrahle. Und deswegen schaue ich immer, was, wer möchte ich heute sein? Mit welcher Energie möchte ich heute durchs Leben laufen? Und dann kann es ganz ehrlich auch sein, dass ich einen halben Tag so durchs Haus laufe, wie ich jetzt gerade bin. Also es ist einfach, ich erlaube mir inzwischen alles zu sein.
0: So schön, du hast gerade gesagt, wer möchte ich sein? Und ich glaube, also meine tiefe Überzeugung ist, durch die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, und manche sind auch wirklich schmerzhaft und shit hat es ja irgendwas in uns gemacht, dass wir heute so sind, wie wir sind. Und 2014 war ja bei dir mitunter so ein Jahr, wo eine Erschöpfungskrise da war. Magst du mit uns teilen, was ist da passiert und wie hast du vielleicht diesen schlimmen Moment in deinem Leben für dich wenden können, in Gold? Ja,
1: yeah. Du, das hat eine ganze Zeit lang gebraucht und ich bin auch heute noch dabei. <lacht> Aber das finde ich das Schöne, wenn du jeden Tag auf der Suche bleibst und jeden Tag neugierig bleibst, findest du jeden Tag irgendwo Gold. Mhm. Und, ähm, ja, damals habe ich einfach, ähm, wie soll ich das sagen, ich habe nicht gewusst, man hat mir das nicht gesagt, dass Kraft und Energie, nicht unendlich ist, sondern dass man damit gut haushalten darf. Und ähm, heute weiß ich natürlich noch 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 viel viel intensiver, dass wenn du dich eben mit mit dem Universum, mit der Quelle, mit dem lieben Gott, wie immer du das verbinden äh, benennen magst, wenn du dich da verbindest, dann ist deine Kraft und deine Energie tatsächlich unendlich. Dann fließt es immer nach und immer weiter. Aber damals, äh, als ich von all diesen Dingen noch nicht gehört habe. Ähm, da war meine Kraft sehr wohlendlich und ich habe mich einfach zu sehr ähm, um andere gekümmert und auch zu sehr diesen Traum von Familie leben wollen, indem ich mich komplett aufgegeben habe. Ja. Und dann ging tatsächlich von heute auf morgen nichts mehr. Also das, was ich immer, ja, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen unterrichtet habe. Also ich habe jetzt in, in, in meiner Arbeit nicht über ähm, Burnout ähm, im Allgemeinen gesprochen, aber... Ich wusste so ungefähr, was, was natürlich alles passiert beim Menschen in einer Erschöpfungskrise und zu ähm, so diese ganze Theorie. Ja? Aber all die Theorie und alles, was ich meinetwegen studiert oder unterrichtet habe, hat mich überhaupt nicht davor bewahrt, tatsächlich dieses große schwarze Loch zu sehen und von heute auf morgen auch nicht mehr aufstehen zu wollen. Gar nicht mehr. Und ähm, das ist was, wo ich auch immer wieder gern so ein bisschen für sensibilisieren möchte. Wir hören sowas heute überall. Also leider hat ja tatsächlich heute jeder 1, ich weiß nicht, wie viel es im Moment aktuell ist, ich habe das nicht mehr verfolgt, aber hat ja mindestens ähm, eine Erschöpfungskrise oder Burnout, wie man du es nennen magst, im Leben. Und ähm, man hört das immer und es ist irgendwie auch schon gar nichts mehr. Also da bleibt man verraten. Ja, hatte halt einen Burnout, hatte halt eine Erschöpfungskrise. Ne? Wir hören es dauernd, also macht es nicht mehr viel mit uns. Ja. Du selber erlebst und dann als Mama mit zwei kleinen Kindern einfach und mit Hunden und einem beruflich sehr aktiven Mann, ja. der nicht oft zu Hause war und das, der Zustand hörte nicht auf, dann ähm, bekommt man ordentlich Angst. Also ich habe gedacht, was kommt, was kommt jetzt noch? Und, und wie, wie kann ich wieder die Alte werden? Und heute weiß ich, Gott sei Dank bin ich nie wieder die Alte geworden, sondern das war für mich einfach das, das, ja, das, das, ähm, das Portal in, was, in eine ganz neue Strategie. Also das mhm. war meine Chance letztlich. Aber das hört sich im Nachgang immer alles so schön und romantisch an. Ähm, aber
0: ich habe es für mich als Chance genutzt damals. Danke fürs Teilen. Und merkst du die Anzeichen, wenn jetzt wieder so ein bisschen was auf Anschlag ist, wenn du wieder dich erschöpft fühlst? Auf Bist jeden du Fall sensibilisierter darauf.
1: Auf jeden Fall. Aber da kommt wieder die Sicherheit für mich ins Spiel ne? und das Vertrauen. Also ich weiß, ähm, ich weiß inzwischen sehr genau, wenn ich wieder darauf zusteuere, dass ich mich selber ein bisschen verliere, nicht mehr gut spüren kann. Denn das sind ja so die, die tatsächlich so die Vorläufer. Denn wenn du dich selber verlierst und nicht mehr spüren kannst, dann ja, bist du eigentlich prädestiniert dafür, dich, dich auszubrennen auch. Immer wieder. Und äh, ja, dazu neige ich auch immer noch. Darf da ganz gut Acht geben. Und äh, dann nehme ich mich sofort raus. Also nehme ich sofort raus und verbinde mich. Und das, was ich wofür ich so gegangen bin und wo ich sehr stark gearbeitet habe, ich kann das nicht anders als Arbeit nennen, weil es Spaß gemacht hat, das am Anfang nicht. Das ist dieses Vertrauen zu entwickeln in das Leben. Das Vertrauen in mich. ja Und heute auch so ein tiefes Wissen. Diese Welt hier, dieses Universum ist so viel größer, als ich auch nur im Ansatz erahnen kann und ich bin, wenn ich mich darauf einlasse, in jedem Moment geführt, wirklich in jedem Moment. Und mein Job ist es bei mir zu bleiben, mich gut zu versorgen, dass ich dieses, ja, dass ich in dieses Vertrauen immer wieder, dass ich es immer wieder spüren kann. Hm. Und, ähm, ja und das, ähm, diesen Job nehme ich inzwischen sehr ernst. So, da kann die Wäsche dann auch eben mal liegen bleiben und äh, ja, dann sieht es ja aus wie sonst was. Etwas, was ich auch nicht gut aushalten kann, aber ich bin, ich bin Priorität, ich bin Nummer eins. Und, mhm. und deswegen äh, werde ich mich gleich, wenn wir beiden äh, fertig sind, werde ich mich tatsächlich wahrscheinlich erstmal hinsetzen und äh, einfach still mit mir sein.
0: Wie wunderschön. Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, tiefer darauf einzugehen. Du bist ja nicht allein, du hast zwei wundervolle Söhne, richtig? Ja, genau. Zwei Hunde oder? Ja. Genau, zwei Söhne, zwei Hunde. Aber Hunde. nur ein Mann. Und eine Mann, so, oder? Wie hast du das denn kommunizieren können, dass du jetzt zum Beispiel sagst, okay, jetzt ist mein Raum, jetzt ist meine Zeit, bitte nervt mich nicht, so geht mir nicht auf den Sack, sorry to say that. Ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich. Das war doch bestimmt auch ein Weg bis dahin, bis auch die Familie das verstehen konnte und es auch akzeptieren konnte und dir den Raum gegeben hat, oder?
1: Ja, und ich sage dir, auch da bin ich immer noch auf dem Weg. Ja, also ähm, das hört sich immer so romantisch an, wenn man das dann so erzählt. Aber es ist jeden Tag ein neues Commitment. Also mhm. ähm, gestartet bin ich ja tatsächlich mit meinem Mann in, in diese Beziehung, dass wir gesagt haben, ich bleibe zu Hause, ich kümmere mich um Haushalt und die Kinder. Also ich habe viel gearbeitet in meinem Leben. Das hast du ja auch eben schon so ein bisschen angerissen in der Vorstellung. Ich habe viel gemacht, ja. auch viele tolle Menschen schon kennengelernt in meinem Leben und wenn du mich früher gefragt hättest, hätte ich immer gesagt, ich möchte Hausfrau und Mama sein. Das ist mein Traumjob. Ja. Heute weiß ich, ich habe den sehr, sehr stark übernommen, diesen, diese, diese Wunschvorstellung von meiner Mutter, ja, die das so gelebt hat und die ähm, sehr verurteilt hat, wenn Frauen ihr eigenes Leben auch noch in Betracht gezogen haben, indem dass sie arbeiten gegangen sind. Nicht, weil sie es mussten, sondern weil sie es wollten für sich. Meine Mutter war da sehr, sehr stark in der Verurteilung und Beurteilung und ich konnte eigentlich gar nicht anders als junges Mädchen,
0: ja.
1: ähm, mir die Sichtweise von ihr, sag ich mal, abzukaufen, zu übernehmen, weil ich ja ansonsten noch mal mehr, ähm, wie soll ich sagen, also mein Ziel war ja immer, ich wollte die liebe Tochter sein, ne? ich wollte brav sein, ich wollte geliebt werden und gesehen werden und dann habe ich mich angepasst. Und heute weiß ich, dass ähm, die Stefanie, die ich auch bin, all die Anteile, die auch in mir drin sind, äh, so viel mehr noch gebraucht hätten, auch früher schon. Und das ist jetzt was, das darf ich jeden Tag meinem Mann immer wieder kommunizieren, Das ist viel, wir äh, sprechen unfassbar viel. Und auch das ist eine Herausforderung, weil mein Mann eigentlich nicht so der Kommunikative ist, aber wir haben immer äh, alle zwei Wochen ein Date. Wir zwei abends, dann gehen wir, gehen wir was trinken und dann ähm, oder auch leckeres Essen, je nachdem was die Waage gerade so anzeigt bei mir. <lacht> und, dann, äh, ja, und dann wird wieder äh, kommuniziert. Wo mhm. darf ich wieder mehr meinen Raum einnehmen? Wo mhm. ähm, wünsche ich mir auch von ihm mehr Unterstützung? Das Gleiche gilt natürlich auch für ihn. Er hat das gleiche Recht. Ne? Mhm. Und das ist immer wieder ähm, herausfordernd, weil mein Mann ähm, einen ein Job macht, ähm, der ihn sehr fordert und einnimmt und ich ihm natürlich auch versuche, ihm den Rücken freizuhalten und dann mich selber aber, ähm, wie soll ich sagen, so meine eigene Anwältin zu sein und zu sagen, so und ich bin auch da und den, den Raum nehme ich mir jetzt für mich, ist jeden Tag wieder neues, neues ausprobieren und
0: dranbleiben. Damit ist nie fertig. Danke, dass du das sagst. Es ist jeden Tag wieder ein neues Commitment. Wir entscheiden uns jeden Tag wieder neu füreinander. Nichts ist für immer und kein Zustand bleibt auch immer so, wie es ist. Nein. Hm. Und das ist, finde ich, einerseits auch
1: sehr, sehr schön, aber sehr, sehr herausfordernd. Gerade auch in den Zeiten, in denen wir gerade leben, die alles andere als das Gefühl von Sicherheit uns vermitteln. Hm. Und deswegen sage ich, für mich ist die höchste Priorität, dass wir uns gut versorgen, dass wir dieses Sicherheitsgefühl in uns entwickeln, weil ansonsten, ja, haben wir es richtig schwer, ähm, in dieser Welt da draußen zu bestehen und dabei ein, ein glückliches, ein freudvolles, ein erfülltes Leben zu leben. Also, diese Sicherheit, das ist so mein, das ist so mein
0: großes Thema auch. Mhm. Welches Objekt hast du heute mitgebracht, was deine Persönlichkeit widerspiegelt, Steffi? Eine Krone. Ja, Gold.
1: Ganz verrückt. Eigentlich äh, hier oben, siehst du jetzt noch ein kleines Löchlein dran, ist eigentlich ja. ein Tannenbaum an Weihnachten Ach so. zum Reinhängen. Und ich habe das äh, vor ein paar Jahren Weihnachten entdeckt beim Einkaufen und habe gesagt, so die ist mir und die, äh, die muss mit. Ja, setz dir jeden Tag deine Krone wieder aufs Neue auf, ne? Mm. Mhm. Jeden Tag.
0: Ja. Toll. Und vielleicht ist dein Hut gerade deine Krone so.
1: Oh. Ja. Du, ich habe aber auch hier eine, die äh, hätte ich natürlich auch noch mitbringen können. Ähm, wenn ich äh, in meinen Kursen mit meinen Gold Ladies. Äh, ist das immer Bestandteil. Also jede Lady darf, ja, wenn sie möchte, sich eine Krone kaufen und dann setzen wir uns die regelmäßig gemeinsam auf und du glaubst gar nicht, es ist ein Wahnsinn, was da für Prozesse ähm, passieren, wenn Frauen das erste Mal hingehen und sich bewusst eine Krone aufsetzen.
0: Mhm. Und
1: noch dazu sich ihre Krone auch selbst aussuchen. Also wirklich, ich habe gesagt, nehmt euch dafür Zeit und geht richtig shoppen und äh, sucht euch die Schönste aus. Und äh, ja, die darf auch Geld kosten. Und das ist äh, so schön. Mm, sehr ja, schön. Passiert. Ja, die Krone ist
0: auch ein Bestandteil in meinem Leben, ein wichtiger. Mm. Es passt auch super zu dir. Also total. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Dann lass uns sehr gerne zu dem heutigen Thema von dir kommen, und zwar Fülle und Geldenergie. Geld ist ja letztendlich auch Energie in Bewegung. Und wow. Wie bitte? Jesus ja, so schön gesagt, ja. <lacht> Danke. Und ich habe so viele Fragen dazu. Wirklich. Ich glaube, wir könnten eine ganze Stunde nur mit Q&A verbringen, so gefühlt. Ähm, fangen wir mal an mit... Fülle. Was bedeutet für dich Fülle-Energie? Weil vielleicht darf ich das kurz ähm, andeuten. Ich habe es beobachtet, auch bei mir tatsächlich. Viele verwechseln Fülle-Energie, so dieses körperliche Fülle. So ne? Dabei sprechen wir von Abundant, also diese andere Fülle. Vielleicht magst du da auch ein paar Sachen zu sagen, was dir so aufgefallen ist. Und äh, ja, ich höre und schreibe mit
1: Wow, du schreibst sogar mit, wie toll. Ja, du äh, hast äh, mich erwischt, denn ich habe das auch sehr lange missverstanden. Und äh, ich bin auch ziemlich, äh, also von der Körperfülle her, wenn du mich äh, komplett sehen würdest, ich habe einige Kilos zu viel und auch das ist nach wie vor mein Thema, da viel mehr in die Heilung äh, noch zu gehen. Denn ähm, ich habe tatsächlich auch mich übers Essen lange Zeit ausgedehnt und bin ähm, in diese Fülle gegangen. Wobei das auch nochmal ein Riesenthema für sich selber ist. Also warum ähm, gerade wir Frauen doch mehr essen als, ja, nicht nur als uns gut tut, sondern auch wo wir spüren. Das braucht es jetzt eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, denn das hat ja auch was mit Erdung zu tun, ne? sich über das Gewicht versuchen zu erden. Und ach ja, das ist... Oh. Wir könnten wirklich so viel erzählen. Und für mich bedeutet heute ein erfülltes Leben, mir all das, was ich dir eben erzählt habe, wirklich zu erlauben, kein keine keine Maske aufzusetzen, sondern die zu sein, die ich bin. Und ein zufriedenes, glückliches, dankbares. Und vor allen Dingen, das ist auch ein großes großer Bestandteil für mich, ein sattes Leben zu führen. Mhm. Satt? Ähm, eben nicht in Bezug auf Essen, Natürlich sollte ich auch vom, vom, vom Essen her satt sein, aber ich meine halt ähm, tatsächlich ein, ein genährtes Leben, also wo es mir so gut geht, ähm, dass ich halt wirklich auch einen ein, ein Beitrag für die Welt sein kann und leuchten kann, strahlen kann, als die, die ich in Wahrheit bin. Das, ähm, ja. Mhm. Das bedeutet für mich Erfüllung, erfülltes Leben. Und das habe ich tatsächlich. Also ich habe ein sehr erfülltes Leben inzwischen.
0: So schön. Und wie ich am Anfang ja schon anmoderiert habe, du warst ja beim Fernseher. Du warst Funk-Marinchen. Äh, wie, wie Marinchen. <lacht> <lacht> War du, ähm, du warst als Dozentin und du hast auch ähm, Sterbebegleitung gemacht. Und jetzt bist du ja quasi dabei, Frauen zu begleiten, nur Frauen, richtig? Ja. Genau. Ein Leben in, kann ich sagen, in finanzieller Fülle zu leben? Ja. Ja. Und der Weg dahin, wieso, wie bist du auf Geld quasi gestoßen, dass du sagst, hey, ich helfe gerade den Menschen dabei? Naja,
1: ganz klar, weil es mein eigenes Thema ist.
0: Mhm.
1: Und ich weiß, dass ich eine Gabe habe, Menschen zu inspirieren mit dem, ähm, indem ich teile, was ich selber an Erfahrungen gemacht habe und, und wie mein Leben verlaufen ist. Ähm, das ist tatsächlich eine Gabe von mir. Und das Schöne ist, dass es mir leicht fällt, dass ich das liebe. Also wäre ich eigentlich verrückt? Ich würde es nicht machen. Und trotzdem, wenn jetzt jemand sagen würde, ich bin Geldcoach oder Finanzcoach, dann denke ich immer, nee, da bin ich weit, weit von entfernt, aber ich kann sehr, sehr gut mit Energie und, und habe das, das Spiel der Energie hier auf der Erde, glaube ich, inzwischen ganz gut verstanden, inwieweit ich das immer so gut umsetzen kann, ist was ganz anderes. <lacht> und für mich wurde es halt irgendwann deutlich, als ich gerne ähm, mich selber besser versorgen wollte. Also viel, viel mehr mich mit guten äh, Nährstoffen versorgen, Nahrungsergänzung. Ich habe gesagt, die Öle und ähm, mir auch mal Auszeiten für mich nehmen wollte, tolle Seminare, Coaches ähm, mir äh, buchen wollte und festgestellt habe, ja, Steffi aber dafür hast du gar nicht das Geld, was es eigentlich bräuchte. Und dann war mein Wunsch, das Geld zu verdienen, was es braucht, damit ich mir all diese Dinge gönnen kann. Und da ging es jetzt nicht um Luxustaschen noch oder um irgendwie weiß ich nicht, ein, ein tolles Auto, sondern um die Dinge, die, ähm, ja, die mich einfach gut versorgen, die mir ein gutes Leben ermöglichen. Und dann äh, habe ich mich auf den Weg ge gemacht und man, ich habe das mal gepostet auf meinem Profil, das ist jetzt etwas über zwei Jahre her, da habe ich zu meinem damaligen Geldcoach, die mich auch bis heute noch begleitet, im äh, ersten Kursabend, als sie fragte, warum bist du hier, da habe ich dann gesagt, äh, ich habe Angst vor Geld und ich möchte es gern auflösen, ich möchte mich in Geld verlieben. Mm.
0: Und,
1: ähm, ja, und seitdem bin ich auf dieser Reise und äh, nehme eben Frauen mit, weil ich doch, ich mag es gern zu, zu pieksen und äh, es ist ein Riesenthema und immer wieder höre ich von, von, von meinen äh, Frauen auch, dass sie sagen, ja, Geld ist ja für mich kein Thema und ich komme ja gut klar. Und, ähm, und dann, dann macht es mir inzwischen, also inzwischen weiß ich genau, welche Fragen ich stellen darf, damit ziemlich schnell deutlich wird, was es eben doch für ein großes Thema bei Frauen ist. Und da zu sehen, wie die Frauen sich entwickeln, öffnen, über sich hinauswachsen und auch immer mehr die Dinge tun, die sie wirklich lieben, die sie erfüllen. Und dann kommt das Geld von ganz alleine. Die Erfahrung darf ich gerade machen, das zu beobachten bei anderen Frauen, die ich begleiten durfte. Und das ist auch Erfüllung pur. Und ich sage mal, wenn wir Frauen diejenigen wären, die das meiste Geld hätten, und ähm, ich bin der festen Überzeugung, unsere Welt wäre eine
0: andere. Hm. Und das sport mich natürlich an, hm. äh, und, und weshalb glaubst du, dass wenn mehr Geld in Frauenhänden ist, dass wir damit die Welt verändern? Was, was denkst du, woran liegt das? Ja, weil wir
1: Frauen sehr viel, und das ist ja alles auch äh, tatsächlich... Ähm, ähm, Biologisch und, 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 und nachweisbar ähm, sehr viel mehr emotional, ähm, empathisch und ähm, auch eher mh, weniger ego-gesteuert unterwegs sind als doch äh, die Männer. Und ähm, das, also ich meine, das überhaupt nicht irgendwie bewerten, sondern das, das ist einfach so, einfach weil die Männer auch ganz anders aufgestellt sind, weil körperlich als wir Frauen und wir Frauen sind diejenigen, die Leben schenken, wir sind diejenigen, die empfangen und äh, wir würden definitiv andere Dinge mit Geld tun, als unsere Macht immer gegenseitig auszuspielen, weil wir Frauen es sind, die, wenn wir einmal erfahren haben, wie mächtig wir sind.. Ja. Diese ganzen, ich sag das mal ganz, ähm, ganz böse, diese ganzen Kriegsspiele, dieser Macht und Ego gesteuerten, ja überwiegend Männer. Ich habe da bisher wenig Frauen gesehen. Natürlich gibt es auch Frauen. Ähm, aber in der Mehrheit sind es einfach definitiv die Männer. Mhm. Und da bin ich so tief von überzeugt, dass unsere Welt eine andere wäre. Und das spornt mich jeden Tag an, weil ich habe noch zwei junge Kinder. Und da möchte ich nach wie vor meinen Beitrag leisten. Ich leiste ihn aber nicht mehr so wie früher. Und das ist mir auch ein Anliegen, noch mal zu sagen, viele Frauen opfern sich im Ehrenamt auf, ja, verdienen dafür keinen einzigen Cent, mhm. und,
0: ähm,
1: sehen den Zusammenhang gar nicht, wenn sie ausbrennen, wenn sie ähm, erschöpft sind und auch eher so mh, frustriert sind, ja, sehen gar nicht den Zusammenhang, dass es darum geht, dass sie sich viel, viel mehr erlauben dürfen, erlauben müssen, ja. Und ich will das Ehrenamt um Gottes Willen nicht verteufeln, aber ich sag mal, es wird sehr ausgenutzt. Es wird sehr ausgenutzt für Menschen, die auf der Suche nach Liebe und Anerkennung sind auch, Bestätigung und die ihren Beitrag leisten wollen. Und ähm, da darf sich auch ganz, ganz viel noch verändern. Und heute leiste ich meinen Beitrag für die Welt ganz genauso. Ich bin ganz genauso noch, 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 ähm, noch unterwegs wie früher, nur dass ich mir erlaube, dafür auch Geld zu empfangen, damit ich mich gut versorgen kann, damit ich meine Familie gut versorgen kann und ein gutes Leben leben kann.
0: Und ich sehe bei dir im Hintergrund Be Yourself Women. Findest du, das hat auch was damit zu tun, du selbst zu sein, um reich zu sein, um mehr Geld in dein Leben zu ziehen? Ist da ein Zusammenhang?
1: Ohne geht's gar nicht, wenn du mich fragst. Ohne es gar nicht. Also jedenfalls nicht leicht, mhm. jedenfalls nicht leicht, sondern in dem, dass du, das ist, das sind alles so diese universellen äh, Gesetze des Lebens. Also wenn ich an der einen Seite für mich gehe, für mich einstehe oder über mich hinausgewachsen bin ähm, oder mich committed habe, wie auch immer, mhm. dann habe ich an anderer Stelle dafür etwas empfangen. Das ist, das, das macht das Leben auch so spannend für mich, dass ich immer denke. Oh, Heute habe ich mich hierzu entschieden oder da committed oder das gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Leben ja an anderer Stelle wieder wieder schenkt. Und das mit dem Geld ist so, ähm, manchmal kriegen wir die Dinge ja in ganz anderer Form zurück vom Leben als in Geldform, ja, aber indem dass wir dieses Riesenthema auflösen oder keine Angst mehr vorhaben und es aber auch nicht über, wie soll ich mal sagen, überdramatisieren. Also ich, ich äh, träume jetzt auch nicht den ganzen Tag von Geld, sondern Geld ist einfach da. Geld gehört jetzt ganz normal dazu. Ich habe da überhaupt gar keine, ähm, also das macht nichts mehr mit, mit mir, mit dir über Geld zu sprechen, außer Spaß, <lacht> Leichtigkeit und äh, ich bin der festen Überzeugung, wenn es gerade mit meinem Hund irgendwas passiert. Ich hoffe, dass meine Söhne mal gerade schauen, weil ich habe ich hab eine blinde Hündin und die ist jetzt ja.
0: gerade erst wieder ein paar Stunden bei uns seit dem Urlaub. Ja. Ich hoffe nicht, dass da was passiert ist. Du kannst gerne schauen, wenn du magst.
1: Ich hoffe... Da war eine Katze bei uns im Haus. Ach du Jemine, da siehst du mal, das ist, das ist Leben live. Ja. So, es hat sich wieder beruhigt. Es war eine Katze bei uns im Haus. Ja, wir leben inzwischen in einem schönen großen Haus, ähm, was ich mir auch so kreiert habe, irgendwie manifestiert habe. Und äh, das ist aber sehr offen. Und jetzt ist eine Katze reingekommen und mein Hund hat Angst gehabt. Entschuldige. Witzig. Alles Gute. Ja, das, das, ist das ist auch toll. was. Das mit dem Manifestieren, ich würde mal sagen, alles in meinem Leben, was ich mir gewünscht habe, habe ich bis jetzt erhalten. Mhm. Aber eben auch das, wo ich sehr oft dran gedacht habe und was ich nicht wollte und wo ich eine ordentliche emotionale Ladung drauf hatte, auch das habe ich bekommen. Also ich habe alles bekommen, was womit ich mich beschäftigt habe in meinem Leben. Und inzwischen bin ich sehr, sehr vorsichtig darin, was ich mir wünsche, wie ich es mir wünsche. Ja, denn es kommt tatsächlich, es ist alles so eingetreten und ich habe mir immer hier so ein großes Haus gewünscht, aber ich habe einfach immer nur gesagt, ich hätte gern ein großes Haus. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie wichtig es
0: ist, das ein bisschen detailliert zu formulieren und zu wünschen. Ja, ja. Ich, bin, ich bin so bei dir. Es gibt von, vielleicht kennst du die Pussycat Dolls. ja. Uh, ich weiß nicht wie mehr, wie der Song heißt, Doch da sagen sie, be careful what you wish for, because you just might get it. When I grow up, heißt der Song, genau. Be und careful.
1: Ich habe das nicht verstanden. Und dann habe ich immer die Leute, ich habe die bewertet, ich habe die verurteilt, die sowas gesagt haben, weil ich immer dachte, naja, was, was, ja. Wie viel davon wird schon wahr sein, was die da so alle erzählen? Aber es ist tatsächlich so. Und irgendwann kommst du an den Punkt, und auch das ist für mich Fülle, ähm, dass du all das spürst, ähm, was du vorher vielleicht immer nur gehört hast und ähm, wovon du dir nicht vorstellen kannst, dass es möglich ist. Und doch, es
0: ist möglich. Absolut. Und auch wie du gerade gesagt hast, du hast dir ein Haus manifestiert, doch bist nicht tiefer drauf eingegangen. Und das ist wirklich so, je konkreter wir die Bestellung ins Universum senden, ne, desto genauer kommt es hier in 3D zu uns. Und auch, was, wenn ich noch kurz darauf eingehen darf, was du vorhin gesagt hast, und ich habe mich dabei auch erwischt, wo du gesagt hast, ja und dann geben wir etwas und dann denken wir so, ja, liebes Universum, so? wann kriege ich das so zurück, kenne ich auch bei mir. Und das ist so schön, dass du es gesagt hast, manchmal kommt es nicht in Form von Geld zurück. Manchmal ist es ein unfassbar toller Mensch, der dafür in dein Leben kommt und dich in bestimmten Dingen supportet, was du vielleicht nicht unbedingt mit Geld dir kaufen kannst. So, na? und diese Geschenke zu sehen, ich finde, das ist eine große Kunst wir kriegen alles zurück, also
1: wir kriegen alles zurück und du kannst aber wirklich erst das Leben so betrachten und so sehen, wenn du deinen Weg weitergehst und wenn du ähm, zielstrebig verfolgst, dass es dir gut geht und, und dieses Gefühl von Sicherheit fühlen kannst und dann irgendwann kommst du an den Punkt und da bin ich jetzt auch noch nicht so lange. Lass mich da mal ein gutes Jahr jetzt vielleicht sein, dass ich wirklich morgens wie ein kleines Mädchen voller Vorfreude aufwache und denke: So, und jetzt bin ich gespannt, was passiert heute alles? Was ja. kommt heute neu in mein Leben? Oder wo darf ich nochmal neu empfangen oder mich aber auch wieder neu ausrichten? Also, das ist wirklich, ähm, ab einem gewissen Punkt macht es Freude. Und das heißt aber nicht, dass all die Gefühle wie. Zum Beispiel Traurigkeit. Ich glaube auch, dass das bei vielen ein Thema ist. Traurigkeit. Ich habe Frauen, die, wenn sie es erstmal in meine Räume kommen und weinen dürfen, die sträuben sich so sehr dagegen, weil sie Angst haben, sie würden nicht mehr aufhören zu weinen. Und das ist eine sehr berechtigte Angst, weil wenn du dein Leben lang diese Gefühle unterdrückt hast, Tränen unterdrückt hast, dir nicht erlaubt hast zu weinen, dann kann das durchaus sein, dass du erstmal lange, lange, lange weinen wirst und das ist so wichtig, das so reinigen, das ist so gesund und ähm, ja dir all das zu erlauben, das 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 ist Fülle und ähm, die Tränen, die ich schon alle geweint habe, was mir das an anderer Stelle für Freude, für Leichtigkeit beschert hat, ne? Ja. Auch mir Wut zu erlauben, das ist jetzt mein neues Lieblingsthema, mir meine Wut. Geil. Ja, Wut. Wut ist der Turbobeschleuniger in die Freude und 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 in die Geldfülle überhaupt. Das, mega.
0: Mega und ähm, die Frauen, mit denen du arbeitest oder die Frau, die sich vielleicht gerade diese Podcast-Folge anhört und äh, sich zu dir hingezogen fühlt und mit dir zusammenarbeiten möchte, A, wie kann sie dich am besten erreichen und B, ähm, hast du da verschiedene Räume, die du gerade anbietest oder also ein Gruppencoaching oder ist es ist 1 zu eins Coaching, wie ist es? da bin ich auch noch
1: sehr auf dem Weg und da sage ich dir auch ganz ehrlich, das, das kniebt mich auch, also piekst mich auch, dass ich da, was die Technik angeht und auch so dieses, ja, ähm, die Darstellung nach außen, also das, da bin ich wirklich noch auf dem Weg, das habe ich lange vernachlässigt. Das heißt, äh, einfach auf meine Seite gehen im Moment, mich anschreiben und schauen, was, was gerade, also aktuell habe ich gerade zwei Kurse, zwei zwei Geldkurse, Fülle ähm, Kurse laufen, aber es wird jetzt bald wieder Neues geben, eins zu eins geht immer, also mich einfach kontaktieren und oftmals kreiere ich dann auch so, wie es gerade kommt, weil das ist sehr spannend, manchmal melden sich Frauen mit exakt den gleichen Themen, der gleichen Energie und dann sage ich einfach, weißt du was, wir machen da was draus und dann eröffne ich da so einen Raum, wo manchmal nur vier, fünf Frauen dabei sind und das ist großartig. Aber ähm, ich habe es meistens nie geschafft, das äh, in Form von Landingpages oder technisch irgendwie groß aufzubauen. Deswegen am besten einfach mich anschreiben und äh, dass wir uns kennenlernen, Gefühl füreinander bekommen und äh, offen sein für alles, was sich daraus ergeben
0: kann. Wunderbar. Wie wir sehen, es geht auch so. Wir brauchen keine Landingpage. Es geht auch so. So. Punkt. Es geht auch so. Und machst du auch Live-Events oder ist es nur online? Ich mache tatsächlich seit äh, diesem
1: Jahr mache ich Live-Events. Ja. Wobei das Wort Event mir da nicht so gefällt, sondern das sind wirklich so Begegnungstage. Also ich war ähm, im Winter, fahre ich mit Frauen äh, nach Sandford. Das ist in Holland, in ein wunderschönes Hotel. Es ist direkt am Meer. Es ist direkt am Meer. Und dort haben wir dann so eine Suite, die ich anmiete und ähm, da arbeiten wir dann entweder eins zu eins oder bis maximal drei Frauen und da bin ich mal für zwei Tage und das nächste Mal ist jetzt wirklich im November und da gibt es auch noch zwei Plätze und ähm, jetzt am, ähm, ich weiß gar nicht, doch dein, dein Podcast wird zeitnah, wird der ausgestrahlt, ne? weil Ende August habe ich noch einen Tag äh, gemeinsam mit Frauen, den ich anbiete in Bad Schönborn auch ein wunderschöner Raum, wo wir wirklich zur Geldenergie, zur Geldfülle, Körperprozesse und atmen und tanzen und uns einfach begegnen. Ja, weil das ist es, was mir in der Vergangenheit die größte Transformation ermöglicht hat. Wirklich, mhm. das, was ich mir immer angehört habe online, ja, das wirklich live mit Frauen zu erleben und und ähm, zu transformieren, auch sich mal berühren zu lassen und berührt zu werden. Ne? Ja. Muss gar nicht unbedingt körperlich sein, aber das ist für mich äh, die größte Beschleuniger gewesen und das biete ich jetzt tatsächlich seit diesem Jahr auch an. Also wer mag, gerne noch mich anschreiben, jetzt im August und im November sind
0: nochmal zwei Termine. Mega. Ich packe auf jeden Fall dein Instagram-Link in die Shownotes. Notes. Könnt ihr euch sehr gerne mit der lieben Steffi connecten. Und Steffi, gibt es bei dir ein vielleicht ein Geldbuch, wo du sagst, wow, also das hat mich sehr weitergebracht. Das würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, dass jede Frau sich mal dieses Buch durchgelesen hat.
1: Ja, ähm, wo habe ich es denn jetzt? Jetzt habe ich es gar nicht hier. Die Wissenschaft vom Reich werden heißt es.
0: Ist es von, ähm, ist von es ist ein ganz dünnes Buch, oder? Ein grünes, dünnes auch. Buch, oder?
1: Ja, muss ich gerade überlegen, sonst reiche ich dir das nach, wo ich das habe. Weil mit Büchern ist es ja bei mir so, ich lese ja die allerwenigsten, sondern ich erlaube mir einfach nur die Energie dieses Buches in den Händen zu halten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich nehme das Buch, lese das auf mich drauf oder ich ich, ich lese nur irgendwie ein paar, ein paar Seiten, schlage es auf oh, und dann tauche ich ein, einfach in diese Energie, indem ich es einfach nur habe, ich lese nicht. Bücher wirklich durch und habe mich dafür lange äh, auch verurteilt und bewährt, weil ich dachte, ich habe so viele Bücher und ich lese die alle gar nicht. Aber seitdem ich mir erlaube, einfach die Energie des Buches ähm, zu fühlen und, und mir zu erlauben, auch vom Autor einfach zu empfangen, ne? Und dann immer okay. mal durch ein paar Seiten aufzublättern, seitdem liebe ich meine Bücher. Ich würde sie nie wieder hergeben. Ich habe total viele, aber die Wissenschaft vom Reichwerden ähm, ist eigentlich, weil da geht es um diese Erlaubnis, ne? dass du dir erlauben darfst. Oder ähm, Geld ist nicht das Problem, sondern du. Mhm. Das ist auch, also wenn du magst, kann ich dir die alle noch, noch nachreichen. Ja, dann können wir in die Shownotes packen. Ja, aber die Wissenschaft vom Reichwerden, also dieses Buch. Das ist wirklich so ein ganz kleines Büchlein, das hat man ganz schnell aus. Es ist, glaube ich, im Grün. Ich glaube, ich kenne das.
0: Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen des Autos, sondern ganz bekannt. Donald, irgendwas, warte, ich google. Ich google mal schnell. Ganz schnell. Die ich auch nicht, ob ich es hier liegen habe. Warte, eine Sekunde. Kann auch sein, dass ich es hier liegen habe. Hier ist es. Wallace die Wattles. Da ist es doch. Genau. Ja, das ist es. Super! Das ist,
1: äh, ja. Also das ist mein mein absolut und du siehst auch hier ich habe da überall hier alles unter unterstrichen und ja. gemacht und so und äh, und dann lese ich das immer wieder wenn wenn mich mal was packt ja dann lese ich den Abschnitt immer und immer wieder das ja. also mir reicht das dann auch ich brauche gar nicht das ganze Buch lesen und dann Mache ich das so lange, bis ich das richtig fühle, bis ich mir richtig erlaube, da reinzugehen und dieses Wow, weil das, wenn ich das noch mitgeben darf, was für mich ein ein wahnsinniger, ähm, ja, was mich auf die nächste Stufe katapultiert hat, war dieses von entweder oder. Also entweder darf ich reich sein. Oder äh, ein lieber, anständiger, braver Mensch sein. Und äh, ich habe das immer alles voneinander getrennt. Bei mir gab es immer nur Entweder-Oder. Und ich habe mich sogar letztens noch dabei ertappt, weil da ging es auch um Geld. Und da hat eine, eine Lady entschieden, wo ich überlegt habe, wie würde ich entscheiden. Weil ich gemerkt habe, ich bin in die Bewertung gegangen. Ich habe sie verurteilt für ihren, für ihren Weg, für ihre Entscheidung. Und wenn ich das merke, dann gehe ich sofort raus und sage, wie würde ich vielleicht entscheiden? Ja, wie wie hätte ich in der Situation reagiert? Und beziehe es auf mich und schau, was ich da bei mir finden kann. Und da war wieder so ein Moment, wo ich dachte, nee, eh ich das mache, bleibe ich lieber arm wie eine Kirchenmaus. Krass. Und zack habe ich wieder gemerkt, Stefanie, da ist wieder das alte Muster. Herzlich willkommen, schön, dass du dich zeigst, schön, dass ich dass ich dich direkt entlarven kann. Und dann habe ich gesagt, so. Und ich erlaube mir, reich zu sein ja, und ein toller Mensch zu sein und äh, und und eine liebevolle, empathische Frau. Also dieses Entweder-Oder. Und das findest du hier in solchen, solchen Büchern unfassbar oft. Ja. Und dann lese ich das so lange, bis dass ich das fühle. Und dann kann das sein, dass das tatsächlich nur ein paar Seiten aus so einem Buch sind. Aber das habe ich in der Tat ganz
0: gelesen. Das liebe ich sehr. Okay, super. Vielen lieben Dank für den Tipp dann lasst uns sehr gerne zum letzten Part kommen. Let's ja. get out. Liebe okay. Steffi, vollende doch sehr gerne ganz kurz folgende Sätze. Liebe ist für mich
1: die schönste, aufregendste Weise
0: zu mir selbst. Mm, mm, I like that. Mega. <lacht> Sex ist für mich
1: Spannend, lange Zeit ein schweres Thema und heute einfach nur noch. Heute einfach nur noch Sex. Und gleichzeitig alles. Sex ist Lebensenergie, Sex ist Spaß, Lust, auch wieder das, den eigenen Körper zu, zu fühlen. Alles.
0: Geld ist für mich
1: die schönste Spielaufgabe der Welt, um immer weiter zu wachsen. Um immer mehr auch die zu werden, die ich sein will. Hat ich nie gedacht, ist Geld für mich der größte Ansporn inzwischen.
0: Egal. Ja. Interessant. Und mhm. vielleicht magst du mit uns teilen. Was war der peinlichste Moment in deinem Leben, was du in der Liebe bislang erlebt hast?
1: Du hattest mir diese Frage ja im Vorfeld schon gestellt und ich ja. habe wirklich lange überlegt und habe gedacht, Stefanie, bist <lacht> du so oberflächlich, dass dir nicht wirklich was einfällt? Oder bist du schon so irgendwie schmerzfrei, dass dir nichts mehr peinlich ist? <lacht> ähm, also peinlich ist mir wirklich sehr, sehr wenig. Aber es ist tatsächlich, und da bin ich ganz ehrlich, es ist immer noch so, weil du sagst, in der Liebe... Es ist immer ähm, dieses, oh Gott, nee, wie soll ich das ausdrücken, so dass man das richtig versteht. Also grundsätzlich ist, ist mir nichts peinlich, aber ich denke jedes Mal, oh Gott, wenn ich, ähm, wenn ich mich so zeige, wie ich wirklich bin, bin, werde ich dann noch geliebt? Das hat eigentlich nichts mit peinlich zu tun, aber das ist immer das Einzige gewesen, was mir eingefallen ist, wenn ich mir deine Frage gestellt habe, weil ich so sehr für mich herausfinden wollte, ist mir eigentlich nichts mehr peinlich? War mir überhaupt was peinlich? Ich kann es dir gar nicht sagen. Das ist eine ganz schwierige Frage für mich. Ich würde sie dir gerne anders beantworten können, aber das ist vielleicht dieses Peinliche, dass ich dann doch immer noch denke, werde ich geliebt, so wie ich bin? Aha. Obwohl ich schon so lange auf meinem Weg bin, vielleicht ist das, was sich peinlich anfühlt, dass ich mal denke, also so ein Gedanken, den dürftest du, solltest du doch jetzt eigentlich gar nicht mehr haben inzwischen. Vielleicht ist es das.
0: Hm. Es ist, wie es ist. Also ich sage mal, es gibt kein richtig oder falsch. Ich bin immer neugierig auf die Antworten. Und vielleicht gibt es dennoch eine peinliche Situation im Sexleben, die du schon mal erlebt hast. Auch nicht. Ich weiß es nicht.
1: Also frag mich ganz ehrlich und ich sage dir, ob das für mich peinlich wäre oder nicht.
0: Habe ähm, ich nicht. Also wenn ich teilen darf, ich habe mir fallen sofort zwei Situationen, was mir mega peinlich ist. Also, mal, vielleicht wenn, fällt mir bei mir auch was ein. Wenn beispielsweise meine Eltern oder mein Partner mich beim Masturbieren erwischt, ey, das wäre mir mega peinlich. Das wäre mir mega peinlich. Dabei ist es Self-Pleasure. Mir wäre das mega peinlich. Okay. Äh, mein Partner hat mich schon mal dabei.
1: Aber da danke ich dir. Da danke ich dir jetzt fürs Teilen. Weil so weit habe ich dann wahrscheinlich doch überhaupt noch nicht gedacht. Doch, das wäre mir auch sehr peinlich. So okay. weit oh habe ich überhaupt noch nicht gedacht.
0: Ja, obwohl es Self-Pleasure ist, ja? ja? Doch Masturbieren ist ja sowieso so ein Tabuthema in der Gesellschaft und wir wollen die Folge nicht sprengen. Doch das zum Beispiel, oder, was mir auch schon mal passiert ist, da bin ich rot angelaufen beim Liebe machen, ist mir ein Pups rausgerutscht und der war richtig laut. Oh mein Gott, das war so peinlich. Ja, das, aber das Problem ist, das wäre mir
1: überhaupt nicht peinlich. Geil. Ich glaube, dass mir das auch schon mehrfach passiert ist. Bestimmt.
0: Geil. Geil. So, dann merkst ist du bei jedem. Ist das wäre überhaupt nicht anders. peinlich. <lacht>
1: Das wäre mir nicht in der Liebe peinlich, sondern das wäre mir eher so beim Yoga peinlich oder so, weil da bin ich ja immer so, ich bin überhaupt gar keine Sportskanone, und ich bin immer so bemüht, dann wenn ich mal irgendwas mache, dass ich so richtig mache und dass ich, dass ich eine gute Figur dabei mache, ich habe mir inzwischen manifestiert tatsächlich eine eigene Fitnesstrainerin, die einmal in der Woche kommt. Hm. Und da habe ich schon ein, zwei Mal gedacht, oh, wenn ich jetzt pupsen würde, das wäre mir unangenehm. Und dann dachte ich aber sofort wieder, mein Gott, wir sind alles nur Menschen und ich mühe mich hier total ab, um das alles hinzukriegen. Ja, dann ist es eben so. Ähm, ja, also ich bin bei diesen Dingen, glaube ich, echt schmerzfrei. Deswegen frag mich gerne. Ja. Bringst du mich noch auf irgendwelche Ideen, <lacht> wo ich sage, ja stimmt, das könnte
0: wäre mir auch peinlich? Um. Was mich auch interessieren würde, weil du ja im Geldenergie- und Fülleenergiebereich bereich unterwegs bist, gibt es etwas, wofür du sagst, boah, das war mir peinlich dafür, Geld ausgegeben zu haben? Ausgegeben zu haben? Ja.
1: Nee, mir wäre eher im Nachgang, dass ich denke, oh Mann, dass ich da nicht einfach auch Geld angenommen habe, Geld empfangen habe, sondern gesagt habe, nee, nee, vielen Dank. Mhm. Ich habe schon genug. Nee, also dass mir irgend. Also, und das wäre für mich wirklich eine Freude, noch herauszufinden, ob ich gerade einfach nur zu oberflächlich denke oder ob das mit dem Ding der Peinlichkeit wirklich für mich gar nicht so... Ich, ich wüsste nicht, was mir, was mir da peinlich wäre.
0: Vielleicht lebst du bereits ein Leben in Schamlosigkeit. Wie genial ist das denn?
1: Scham, großes Thema, habe ich tatsächlich sehr, sehr
0: viel aufgelöst, ja.
1: Und es ist auch so: Manche Menschen ähm, haben ja auch Sorge, wenn sie irgendwas sagen, dass das dann ist ihnen das peinlich, weil es vielleicht beim Gegenüber anders ankam oder so. Und ich merke das manchmal auch. Manchmal merke ich, dann sage ich einen Satz und dann weiß ich nicht, wie der beim Gegenüber ankam. Mhm. Ähm, aber mein, mein, meine tiefe Überzeugung ist, wenn, wenn ich aus der Liebe heraus, also wenn ich einfach ich bin. Kann ich ja gar nicht peinlich sein, kann ich ja gar nicht verletzen, kann ich ja gar nicht wirklich, ja, also komme ich gar nicht in solche Momente. Ich meine, wir sind ja Menschen und es gibt einfach auch alles. Mhm. Also das mit dem peinlich ist wirklich, lass uns nochmal wieder treffen, wenn, äh, wenn ich da vielleicht wirklich mal mal was gefunden habe, aber bis jetzt,
0: Nee. Super. Sehr schön. Und wenn du jetzt, wenn jetzt eine Million Euro zu dir fließen, auf deinem Konto sind, was machst du konkret mit dem Geld?
1: Das kann ich dir wiederum direkt sagen. Ich würde mir eine eigene Immobilie auf meinen Namen kaufen, mhm. weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, jede Lady sollte eine eigene Immobilie auf ihren Namen haben. Mhm. Ja ein, ein ähm, Ja, vielleicht sogar auch eigenes Zuhause, so ein, so, ein, so ein Sicherheitsgefühl in sich selber. Und das ist so etwas, das ist mir, das also ich würde mir sofort eine Immobilie alleine kaufen mhm. und den Rest würde ich äh, gut anlegen, so dass mir sehr schnell mehr kreiert. Also ich bin ein großer Fan davon geworden, Dinge äh, anzugehen, wo ich äh, es schaffe, dass mein Geld anfängt für mich zu arbeiten. Also, dass ich aus diesem Hamsterrad herauskomme. Ich würde mir da ansonsten nichts äh, verkaufen. Ich würde das ähm, clever anlegen. Und da bin ich auch so nicht, dass ich großartig jetzt weiß, was da die besten Anlagestrategien sind, sondern da vertraue ich einfach den Menschen, mit denen ich schon lange zusammen bin und denen ich mein Vertrauen geschenkt habe. Und ähm, habe ich nur gute Erfahrungen bisher mitgemacht, weil man kann nicht alles können, man kann nicht alles wissen. Ich habe doch überhaupt nicht den Anspruch an mich. Aber ich gucke dahin, wo, oder ich gucke zu den Leuten, die da sind, wo ich gerne hin möchte. Also zu einem Bankberater äh, habe ich schon immer gedacht, komisch, was will der mir denn erzählen? Ja, ja. weil wenn er wüsste, wie, wie Geld machen geht, da hätte er doch selber mehr Geld. Habe ich immer schon gedacht. Ja. Und irgendwann sagten es dann die Geldcoaches. Und ähm, ja, deswegen. Würde ich auf jeden Fall mein Geld
0: sinnvoll anlegen. Mm, mega. Eine eigene Bi Immobilie auf meinen Namen. Geil. Sexy. Und da kannst du alles
1: mitmachen. Das kannst du ja dann auch ähm, günstig vermieten oder umsonst äh, irgendwelche ähm, Menschen aufnehmen, die sich das vielleicht nicht leisten können oder was auch immer. Du kannst dir ja so viele tolle Sachen mitmachen, du musst ja gar nicht selber drin wohnen. Mm. Ähm, und das
0: gibt unfassbar viel Freiheit äh, für uns Frauen. Ja. Ja. Mega. Mhm. Steffi, wenn morgen die Welt untergeht, welche kristallklare Message hast du jetzt offen, ehrlich, unzensiert für uns Menschen?
1: Mach dich heute nochmal richtig satt. Mhm. Das heißt... Ähm das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man es vorher nicht 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 auch für sich geübt hat. Aber ich habe festgestellt, ich kann ja jederzeit jetzt hier in meinem kleinen Räumchen mich überall mit meiner Energie satt machen, indem ich mich indem ich mich in die Energie bringe, die ich sein will. Das muss ich vielleicht ein Beispiel ganz kurz erzählen, als ich das erste Mal Heilfasten gemacht habe. Essen ist ja ein Riesenthema für mich und mir nie hätte vorstellen können, dass ich über mehrere Tage auf Essen verzichte. Ähm, das habe ich aber unfassbar gut geschafft, weil ich mich einfach in die Energie gebracht habe. Ich habe mich dann einfach mit meinen Gedanken in die Bäckerei gesetzt, vorne in die Theke, wo alles Leckeres zu futtern gab, von Puddingteilchen, was ich sehr liebe, über alles und habe das in meinen Gedanken habe ich mich satt gegessen und das war unfassbar. Ich war hinterher satt und, und und es ging mir gut und ich hatte keinen Hunger und gar nichts. Und als ich das für mich entdeckt habe, da habe ich gedacht, ich kann mich ja dauernd selber satt machen, indem ich mich immer in die Energie bringe, in der ich gerade sein möchte. Und ich sage, ja, es würde aber eh nicht möglich sein oder um Gottes Willen, nein, bring dich jetzt einfach in diese Energie und mach dich satt. Das heißt, alles, was du vielleicht versäumt hast in deinem Leben, ja, mach dich damit noch einmal satt, indem du in die Energie reingehst und dann stell dich vor den Spiegel und sag vor allen Dingen auch deinem Körper, deiner wundervollen Körperin danke, dass sie diese Reise hier mit dir gegangen ist und dass sie sich zur Verfügung gestellt hat, dass du hier ähm, das Leben leben durftest mit ihr gemeinsam und ich glaube, dann ist das okay, wenn es heute der letzte Tag wäre.
0: Ach, danke fürs Teilen. Mach dich satt. Schönes Bild. Auch danke, dass du es geteilt hast mit dem, wo du geheil, geheilfasst, Heilfassen, wo oh, du Heilfassen gemacht hast. Und da merken wir wieder Vorstellungskraft, Was zu was wir alles imstande sind. Das ist der Wahnsinn.
1: Ging aber erst, als ich ja gespürt habe, ich bin in Sicherheit mhm. und auch als ich gespürt habe, ich habe ja jederzeit die Wahl, wenn ich früher solche Sachen mal angefangen habe, dann habe jemand gedacht, ich muss, ich muss, ich muss und ich darf jetzt nicht an Essen denken, was für ein Quatsch, ich habe a jede Sekunde die Wahl, ich kann immer wieder neu entscheiden, will ich das jetzt noch weitermachen oder will ich lieber doch essen, ja, und erst mit diesem Sicherheitsgefühl, dass ich in Sicherheit bin, auch wenn ich zum Beispiel das Fasten dann unterbrechen würde, dann ist es eben so, kommt diese Ausdehnung, dann kommt so diese diese Freiheit und dann habe ich mich überall hingebeamt, wo ich sein wollte. Und ich war eben sehr oft in der Bäckerei.
0: <lacht> Mega! Vielen lieben Dank, Steffi, für diese wundervolle Stunde, dass wir viel mehr über dich erfahren durften, von dir lernen dürfen, für deinen wertvollen Inputs. Vielen lieben Dank dafür. Mach und. dich satt, sagen wir am Ende. Hört dir die Folge auch gerne ein zweites Mal an. Mach dich satt. <lacht> und da es <lacht> deine Talk- und Showbühne ist, die letzten Worte gehen immer, wie immer, an mein Interviewgast. Liebe Steffi, du darfst sehr gerne die Podcast-Episode schließen. Ich
1: möchte dir von ganzem Herzen danken, liebe Lynn, denn äh, ja, du hast äh, mich satt gemacht, indem dass ich jetzt hier mein erstes Podcast-Interview äh, führen durfte. Das ist für mich was ganz Besonderes ist und ich danke dir für deine Energie, weil ich habe es dir vorhin gesagt, du gehst für dich und für deine Ziele und du bist, äh, ja, ich mag deine Energie sehr und ich danke dir, dass, dass du mich auch ausgewählt hast heute Morgen, das äh, mit dir gemeinsam erleben zu dürfen, und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute und äh, finde es ganz spannend, wenn Menschen dich verfolgen und dich jetzt heute in dem Interview sehen und dann sehen, wo wirst du in einem Jahr stehen, wenn du deinen Weg so weitergehst. Und äh, deswegen, ich bin so dankbar, das hier mit dir gerade erleben zu dürfen und äh, freue mich, dass wir in Kontakt sind. Und allen anderen äh, deinen Zuhörern kann ich nur sagen, geht für euch, geht für euch immer weiter, schaut, was macht euch satt ja, schaut, welcher Satz ist es, der euch ähm, ein Gefühl von Sicherheit gibt und dann hoffe ich, dass wir uns irgendwann alle irgendwo persönlich kennenlernen und tanzen, feiern, das Leben genießen und äh, ja, die Welt dadurch einfach
0: zu einem besseren Ort machen, definitiv. So schön, von Herzen, vielen lieben Dank für deine Worte, auch für deine Komplimente in meine Richtung, weiß ich sehr zu schätzen, danke, 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 danke für dich, wir hoffen, dass ihr den Mehrwert für euch mitnehmen konntet, den ihr jetzt gerade braucht. Und ich würde sagen, dann bis zur nächsten Episode, ihr Lieben. Ciao! Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass du den für dich jetzt mehr richtigen, wichtigen und dienlichen Puls mitnehmen konntest. Von Herzen danke, dass du meinen Podcast anhörst. Und ich freue mich immer über eine offene und ehrliche Bewertung und ein Feedback von dir damit ich weiß, wie die Folge bei dir angekommen ist. Meine Mission für 2023 ist ganz klar. Mit meinem einzigartigen Coaching-Konzept Love, Sex, Magic, dein bestes mit dir gemeinsam kreieren. Für weitere Infos folgen mir einfach auf Instagram. Freue mich auf dich. Playmate Love Vibes an dieser Stelle und bis zum nächsten Episode. Deine im